0: Типа с работы только вернулся, возможно, со второй и идешь сейчас в вью- быть на терапию,
1: короче
2: После шахты, да? На ну, психотерапию <смех>
1: Это все просто, всем подходит Всем надо, приди на пять сеансов Потрать деньги и, и, и дальше Живи полноценную жизнь, что до этого Ты не жил полноценную жизнь
2: Краткосрочно, быстро, эффективно
1: 5 сеансов и ты все И ты забыл про сложности Тоже может быть акт капиталистический Когда ты типа пришел, дал денег и все Ленивое создание Не, не вписался в рыночек
2: КПТ вот может быть вполне инструментом капитализма, очень хорошим.
1: Мечтайте, рискуйте, заправляйте кровать, да, топ-3 совета, которые помогут вам стать богатыми. Ты в своих проблемах виноват, у тебя не так
0: чакра денежная настроена.
1: Терапия — это, на самом деле, для белых и богатых. Это привилегия банально на информационном
0: уровне. Эволюция так устроена. или да, это, это
2: все? Ага. пу, Всем привет, это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой соведущий Дэян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизни в позднем капитализме.
1: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А мы переходим к теме. Сегодня у нас не первый выпуск с гостем, но, мне кажется, первый выпуск прям экспертом-экспертом, а именно с Иваном. Я сейчас дам да, слово ему, чтобы он представился, но в целом мы будем сегодня обсуждать психологию, психотерапию, потому что, о, как неожиданно, капитализм добрался и до этой сферы тоже. И я думаю, что вы прекрасно это видите, потому что эта сфера да, превращается не только про помощь, не только про помочь себе стать... Хотя даже вот стать лучше уже, да, такой капиталистический какой-то трик-момент. Поэтому, надеюсь, будет интересно. Иван, тебе слово, расскажи чуть-чуть про себя.
0: Привет, я Илан, я психотерапевт в когнитивно-поведенческом подходе. И вот сразу хочется про капитализм и психотерапию. В принципе, современная психотерапия зарождается уже в рамках капитализма, в его самом расцвете, и... Идея прогресса, о которой ты говоришь, это как раз-таки капиталистическая идея. То есть идея того, что нам нужно как-то развиваться, нам нужно срочно как-то пофиксить проблемки, очень быстро порешать вопросы, которые падают на людей вообще с разных фронтов. Для этого развиваются куча разных подходов. Вот подход, которым я работаю, появляется в 60-х годах в США и завоевывает рынок за счет своей какой-то эффективности. Сейчас правильнее будет сказать, что это очень хорошая маркетинговая компания. На самом деле в когнитивную терапию вливают огромные э, средства, всякие страховые компании. Не знаю, сколько корректно сказать про медицинскую систему США. Ну, в общем, это та. Тот самый подход, который сейчас в основном практикуется как краткосрочный и позиционируется как такой быстрый способ работать с расстройствами. Я не сразу в тему погнал быстро, я хотел пару слов кинуть по поводу того, что...
1: Нет, отлично. Как раз я тебя хотел спросить дальше про когнитивно-поведенческую, чтобы mm-hmm. ты чуть-чуть про нее рассказал, потому что, мне кажется, те люди, которые плюс-минус знакомы да, с психологией, с психотерапией, они как раз-таки вот больше всего слышат когнитивно-поведенческую направление гештальт-терапию, да, закрой свой гештальт, закройте свой гештальт. Закрой
0: свой гештальт.
2: Почему ты так засчитаешь?
0: Да-да-да. У меня нету понимания вообще. Я в своем пузыре варюсь, я постоянно из этого пузыря случайно как-нибудь выберусь, я такой посмотрю, сколько разных мнений про психотерапию. такой, нет, лучше обратно. Лучше там, где мне комфортно. Вообще, это справедливо сказать, что я иду сюда на подкаст с таким переживанием, а что вообще такое психотерапия? То есть она настолько негомогенная вообще штука, столько разных подходов, школ, течений, направлений внутри, они между собой спорят, специалисты внутри каждого направления между собой спорят. Этому просто нет конца и края. Это, это хорошо, я считаю, что это очень круто для вот конкретной этой профессии, вот этот плюрализм мнений, но какой-то, о какой-то конкретной психотерапии говорить сложно, поэтому я сразу цепляюсь за то, что я вот в конъективно-поведенческом подходе работаю. Но мне бы для этого выпуска хотелось вообще попросить вас, что ли, как, как нейросетки задать параметры, чего вы хотите от меня, что вы хотите слышать какую-то, не знаю, критику психотерапии. Может быть, вы хотите, чтобы я больше защищал ее с своих каких-то позиций?
1: Нет, конечно, только обсирать. С точки зрения, с точки зрения капитализма. С точки зрения капитализма, да. Ну,
2: вообще, мы поднимем пару вопросов. Именно знаешь, критических аспектов психотерапии со стороны левых всяких движений. И мне интересно узнать твое мнение насчет этого. Даже не столько, ой, оно мы ожидаем, что ты тоже сейчас начнешь так же критиковать, возможно, у тебя будет, наоборот, аргумент против этой критики, и почему так неправильно или не совсем корректно так смотреть на психотерапию, например.
1: Да, на самом деле интересно, мне кажется, и мнение Ивана, и мнение Эли, как вы относитесь к терапии в целом? То есть даже не оторвавшись от контекста капиталистического, просто хорошо, плохо, криш. Ну крич, как раш.
0: я отношусь? Это моя работа, она мне деньги приносит. В смысле я могу плохо? Относиться. Показательный ответ. Ага. Ну вообще знаю, то, то, это можно мы... и плохо относиться к работе, да. которая деньги приносит. <связать> Тяжело быть а, против капитализма, когда ты психотерапевт, а, <связать> ты максимально стараешься защитить свою область. Не, шучу, конечно.
1: Просто <связать> надо быть двуличным, как мы с Элли, и все тогда все складывается.
2: Все, все работает в таком, да, такой ситуации. Только расщепление личности, конечно, идет параллельно, но ничего страшного. <связать> Тут же ты на психотерапию сходишь, подлечишь, все нормально будет. <связать> На самом деле, про психотерапию вот мне хотелось добавить к тому пункту изначальному, то, что Ил- Илан сказал. Вообще, это действительно не только в США так работает, но и, в частности, Великобритании, ну, конечно, да, две самых неолиберальных капиталистические страны. В общем, там была такая тема, когда у власти в правительстве, как называется, премьер-министра был Дэвид Кэмерон. Вот. Он прочитал, короче, книгу «Натч». Знаете, эту книжку? очень известная книжка про типа архитектуру выбора вот это вот все и там основная идея такая что если допустим в супермаркете положить зеленую стрелочку на пол, которая ведет к овощам, то люди идут и больше покупают овощей в итоге. И это действительно подтверждается там данными, статистикой и так далее. И он такой, блин, это очень крутая идея, что какими-то такими тонкими инструментами мы можем влиять на поведение людей, и, соответственно, они будут менять глобально, таким образом, экономику через тонкое влияние на поведение людей. На вот этом собрании, где они это все обсуждали, было два эксперта, и эти два эксперта были сюрприз-сюрприз по когнитивно-поведенческой терапии. Как раз-таки они такие, да, знаете, а вообще даже есть такая область психологии, психотерапии, которая тоже, вот она помогает людям, да, в краткосрочной перспективе, как Калан сказал, например, изменить свои какие-то установки, и тем самым помогает им, да, пережить какой то кризис, жизненный быстрее выйти на работу и так далее и тому подобное и давид камера такой блин ну все супер берем на вооружение короче вкладываем миллиарды фунтов британских в э, эту сферу делаем в нашем ну, у них есть NHS, называется вот эта вот медицинская сфера где ты можешь получить поддержку психотерапевта через государственную систему страхования, в общем. И эта тема была придумана для того, чтобы помогать людям быстрее реально выйти на работу. То есть в случае, если у них случилось какое-то там ментальное расстройство, чаще всего да, это тревога или депрессия. Это стала очень большая э, причина, очень большая причина, очень часто частая причина инвалидности, можно сказать так, что люди не могли просто работать, и им, соответственно, государство должно было платить социальные пособия. И они вот думали, как бы нам это решить, и, короче, стали решать это таким образом. Поэтому, конечно, когда речь идет о психотерапии, это очень большой ну, вопрос не просто вот этот индивидуалистический в стиле Ой, ну, это про, не знаю, решение каких-то личных проблем, что-то такое. Это в том числе и политический вопрос. И, соответственно, конечно, make sense задавать всей системе психотерапии тоже, насколько она, скажем так, является сообщником капитализма. И какой у нее есть потенциал в антикапиталистическом смысле. Потому что все таки в конечном итоге, мне кажется, что мы в той или иной мере также используем какие-то приговоры приемы когнитивно-поведенческой терапии, в том числе в нашем подкасте, когда мы говорим о убеждениях людей по отношению к себе, например, то, что да, лень а, это тоже капиталистский концепт, который придуман для того, чтобы людей шемить за то, что они, не знаю, не хотят делать что-то очень продуктивное и все в этом духе. Ну то есть это тоже, как бы мне кажется, очень похожий прием. И поэтому в этом есть очень большой антикапиталистический потенциал.
0: Перед тем, как вот откликнуться про психотерапию, вопрос, как ты разделяешь вот этот маркетинговый трюк с когнитивно-поведенческой терапией. То есть это вроде как на терапию не похоже. Здесь нету какой-то конкретной... Здесь есть какой-то маркетинговый запрос. Это не совсем про терапевтический запрос для меня. Это скорее как психология использующая... Да. Ты имеешь в виду
2: это? Дэвида Кэмерона и его, типа, посыл да, да. вот этот? Да, да, да. Да, есть вот там такое, что это про рынок и про восстановление индивидов. Ну, То есть здесь важно разделять,
0: что они могут э, Опираться на какие-то принципы Когнитивной психологии, может быть Но, смотри, я бы развел это просто Как психология, она же Разная бывает, психология менеджмента Там, не знаю, психология чего Маркетинга, да, и вот э, Психология практическая, то есть Психология, психологическая помощь Уже как психотерапия То есть это немного разные области, заточенные под разные запросы
2: Смотри, там такая история была Что, короче, как это работает В Великобритании не знаю, работает ли так до сих пор, но, скорее всего, да. Потому что книга в 2020 году была написана, на которой я сейчас опираюсь. И в общем, человек, если он сталкивается с депрессией, ему, естественно, дают направление к психиатру, и психиатр может дать направление к психотерапевту. То есть, это психотерапевт внутри системы NHS. Тебе э, дается какое-то количество сеансов, э, и сначала ты проходишь анкету, где ты оценишь свое состояние, и э, по итогу ты, опять же, ее заполняешь. и и как бы на, счёт, на, на основе этого они решают, как твое состояние улучшилось. И вся эта психотерапия — это поведенческая психотерапия, а, ну то есть что они используют да, в своей практике, эти психотерапевты. И, к сожалению, из-за того, что, во-первых, у системы, в принципе, ограничены ресурсы, то есть нет возможности довольно-таки продолжительной психотерапии, в случае, если она необходима, то даже если у человека его состояние улучшилось там на несколько пунктов, но оно перешло, пересекло вот эту границу, когда ты считаешься уже работоспособным человеком, и что, ну, в принципе, ок, функционируешь, хоть и, может быть, еще можно было кучу всего сделать, но все равно. А, вот а, во-первых, а, ну, люди, в принципе, а, из-за того, что вот это состояние могло для них измениться только на несколько пунктов, они не, не ощущали особого изменения после этой психотерапии, в принципе. Но статистически для системы это уже было достаточно, и они поэтому заявляли, что у нас тут такие результаты, людям становится поголовно всем легче, всего там пяти сеансов хватает и прочее, и прочее. Ну, то есть здесь, да, вопрос, конечно, к экзекушю называется, да, а как это все исполнено, но и с другой стороны вообще, в принципе, к подходу, что вот это... Я уже просто не в первый раз это слышу, и на самом деле я знаю даже одну девушку, которая учится вот на психотерапии терапевта Великобритании и как раз-таки она в какой-то момент она изменила мое мнение по отношению к психоанализу, потому что я такая блин вот она права типа психоанализ это вообще ни на чем не основанная полностью недоказательная сфера какая-то она написала, что когнитивно-поведенческая терапия, она суперэффективна, она за пять сеансов ты уже там все нормально с тобой. Ну, в этом, там, конечно, утрирую максимально, но в этом стиле, что краткосрочно, быстро, эффективно. Вот все вот эти, короче, капиталистические термины она вот именно так это описывала. это такая, блин, да, вот это вот все.
1: Я хотел сказать, что, мне кажется, из этого вытекает как раз первый миф по поводу психотерапии, да, который очень, очень созвучен да, с идеями капитализма, что приди, пять сеансов, стань лучшей версии себя, быстренько разбери проблемы, хотя терапия вообще не так работает, тебе первое время тебе станет лучше, потом тебе станет хуже, ты можешь всю жизнь вообще разбираться и, и, и вылезать, и психотерапия — это не про то, что ты пришел, наловил инсайтов, да, сделал пару практик, и все, ты новый человек, то есть тоже вот идея такого, что это все просто, всем подходит, всем надо, приди на пять сеансов, потрать деньги, и и и дальше живи полноценную жизнь, что до этого ты не жил полноценную жизнь. Вот мне кажется, это максимальный скам. И, конечно, там я я сам, я в схеме терапии, это типа продолжение да, такое какое-то отвлечивание когнитивно-поведенческой терапии, и мне как бы супер нравится, мне супер этот подход подходит, вот. Но это не то, что ты, типа, пришел раз-два и ушел.
0: Ну, тут еще, знаете, много зависит, опять же, от запроса и от подхода. Я вообще соглашусь, что есть, есть проблемы, которые стоит ограничить во времени терапии. То есть есть проблемы, которые действительно, они такие Уходят куда-то там за горизонт, ты их действительно копаешь каждый раз, ты что-нибудь для себя выносишь или не выносишь, и тоже с этим как-то остаешься. То есть, какие-то, знаете, назовем их проблемы личностного роста скорее. Вот они реально безвременные, и я бы не стал, ну, какие-то требования к этому предъявлять людям иногда такое нравится людям подходит почему бы тогда не ходить в терапию сколько хочешь сколько тебе это дает поддержки сил какой-то опоры другое дело когда есть речь о расстройствах, да, есть проблемы, которые именно психологически ярко выражены, что у вас прям вот вы идете по врачам, ходите, не можете понять, что с вами происходит, вам говорят, нет, это вам в терапию, в психотерапию. И вот здесь действительно есть некоторые протоколы, которые помогают дойти до результата за ограниченное число сессий. Разумеется, это не про то, что пять сеансов и ты, все, и ты забыл про сложности, не знаю, я такого не видел, пять сеансов это чрезмерно... Мало. Но вот если говорить про какие-то конкретные там, ОКР, панические атаки, тревожные расстройства, депрессия, имеет смысл ограничивать эти проблемы во времени, чтобы понять вообще, действует ли то, что мы применяем, действует ли подход, который мы пробуем. Если не действует, то надо либо менять стратегию, либо менять, не знаю, терапевта.
2: Слушай, я хотела тебя спросить, что ты хотела рассказать про философскую базу и медицинскую историю развития КПТ.
0: Да-да-да. Вот, тогда скажу так, КПТ вообще, ну, сложно выделить какую-то одну конкретную философскую базу. Все-таки она подгоняется под то, что было нужно. Нужно на тот момент, на момент ее развития. Сейчас когнитивная поведенческая терапия это зонтничный термин, то есть из нее исходит много поднаправлений, как Двин сказал, это еще и схема терапии, это э, другие поведенческие основанные терапии. Но вот если говорить про классику КПТ, то она очень много вдохновения черпает в философии стоицизма Античной Греции. Речь идет про философию стойков. Основной даже тезис вынесен как э, основа метода когнитивной терапии, что наши мысли влияют на наше самочувствие, да, мы не реагируем на внешний мир непосредственно, мы реагируем на него через вот это преломление в в нашем сознании, в наших мыслях, и затем у нас появляется некоторое количество интерпретаций, выводов, которые обуславливают наши эмоции, да, я, например, вижу, как человек там, не знаю, просит подачки на улице, я могу подумать о том, что это, наверное, какая-то ленивое создание, что не, не вписался в рыночек, и я испытаю пренебрежение, а могу подумать о том, что сколько факторов на самом деле обуславливают вот такое вот состояние, и сколько на самом деле рисковых факторов могут подвести любого из нас под его быт, и тогда испытаю сожаление, возможно, солидарность, и моя реакция будет совершенно иной. Поэтому принцип э, стоический, да, наши мысли обуславливают нашу реакцию. Он, по сути, перетянут в когнитивную терапию как основной чуть ли не тезис. Очень хорошее видео. Вот вышло последнее на канале Philosophy Tube. Эбигейл размышляет о том, как стаицизм, может быть, она его преподносит в качестве инструмента, как он может быть использован во благо, и она рассказывает про ту когнитивную терапию, которую она проходила во время своей депрессии, как изменение ее мыслей о себе и о жизни помогло ей выбраться из того болота, в котором она была. Параллельно она рассказывает еще про то, как это стаические практики, ну и когнитивная терапия могут быть вклинены в систему и служить такой анестезией для для каких-то проблем более социальных, более комплексных. Вот как ты говорила про то, что компании могут, ну там, не знаю, включить какой-нибудь курс для повышения осознанности сотрудников, в то время как сотрудникам нужно повышение зарплаты и отпускных.
2: Вот, да, и на самом деле... Я, кстати, начинала смотреть это видео, она не до конца досмотрела его, но когда я да начинала, огонь. я так поняла, что в эту сторону идет ее видео. Очень интересно. Я хотела сказать то, что стоическая философия, она интересна тем, что... Она может быть интерпретирована, как вот, в контексте, как ты это сейчас э, описал в том плане, что мы можем испытать разные чувства, да, в том числе да, то чувство солидарности или чувство отвращения по отношению, допустим, к бездомному человеку, который просит денег на улице. И это очень сильно зависит от того, какие у нас еще взгляды на мир, в принципе. Есть люди, у которых довольно-таки доктринированы капиталистической идеологии, и у них взгляды на мир. То, что да, люди должны сами выбираться из бедности, это их обязанность. Никто тебе не придет и не поможет, и не обязан помогать. А есть люди, которые больше тех люди, которые, надеюсь, слушают это сказать, которые так не считают. И что, в принципе вот само вот это убеждение откуда идет убеждение да как будто бы вот здесь есть тоже такой момент что э, все равно некоторые убеждения на фоне они все таки способствуют тому какие у нас еще чувства будут потом возникать и соответственно получается так что КПТ может быть вполне инструментом как и капитализма очень хорошим соответственно тебе могут с помощью КПТ также еще больше тебя доктринировать в капитализм, скажем так, в зависимости от того, какой тебе э, психотерапевт попадется. О, ну да. Хотел, да. Хотела тебя сразу э, нас перенаправить вот в сторону того, какую роль играет психотерапевт э, в психотерапии.
1: Я только хотел добавить, извиняюсь, свои пять копеек по поводу того, что я согласен. Но типа когнитивно-поведенческая схема и так далее, они же глобально основываются на том, что э, в, начиная с детства в тебя на фоне твоего окружения закладываются какие-то дезодаптивные штуки. Они накладываются из семьи, из ближайшего окружения, друзей, общества э, и так далее, и так далее, которые в итоге формируют в некоторой степени твое сознание, и то в итоге твой, твой респонд на какие-то вещи. И, конечно, в этом плане идеология в мире, да, капиталистическая, некапиталистическая, она очень сильно влияет. И, да, не сказать, что это вещи какие-то, которые, ну, часть вещей, которые они тектонические, больше никогда не изменить, но... И высокая вероятность того, что если бы не было каких-то установок, таких вдалбливающихся к нам в голову капиталистических, то, может быть, и количество проблем, которые в итоге человек сталкивается, было бы гораздо меньше. Ну, не гораздо, но меньше.
2: Ну, все, ничего не добавишь, слушай, Да, ты... ну,
0: я с вами согласен, поэтому как будто не могу что-то вклинить. Но я бы просто обозначил, что КПТ это такой, это для меня это больше про инструмент, то есть есть э, подходы, которые больше делают ставку на философию, например, рациональная мотивная поведенческая терапия, это одновременно зарождающаяся с КПТ, даже ну, с классическим КПТ-бэкой, ой, эта информация, наверное, слишком слишком специальна для широкого слушателя, но... Вот параллельно да, зарождающийся репт подразумевает уже готовую философию, то есть это такая, такой стоицизм, адаптированный для современности, можно сказать, и КПТ для меня это все-таки больше про инструмент, который можно использовать во имя разных вообще целей, во имя разных каких-то убеждений и философских в том числе.
1: Давайте перейдем как раз-таки к теме доступности, да, терапии. Окей, мы обсудим. Не, подожди, что... подожди. Мы Нет? сейчас
2: мы перепрыгнули. Мы хотели поговорить про роль а, про специ... Психотерапевта. <сихотерапевта> а я, ну, <сихотерапевта>. я хотел в-
1: в- все, все вместе. Это роль ну доступности и доступности а, качественных ну, okay, специалистов. Да, да.
2: Ну, вообще, у меня пойнт был изначально о том, что: Ну, знаете, сейчас очень, мне кажется, в нашем пузыре, опять же, таки, потому что я не могу сейчас <сихотворить> экстраполировать эти выводы на широкую, да, общественность. Мне кажется, это не совсем э, релевантно для, не знаю, всего там российского общества, условно. Но вот для русскоговорящих людей, э, таких молодых, э, всяких креативных, позитивных, э, психотерапия стала в какой-то мере нормой. И, по крайней мере, в, э, тех людей, которых я раньше фолвила, ну, которых все фолвила, потому что я, вас не могу смотреть на популярных блогеров, они просто, ну, поголовно все пошли на психотерапию в какой-то момент. причем вот это произошло, ну буквально как-то одновременно, как будто бы.
1: Еще знаешь, хейт спич, и они все такие, я сегодня делюсь своими инсайтами.
2: Да, да, и это все произошло как-то так резко, но при этом довольно-таки естественно казалось такой шаг, скажем так, и это стало, можно сказать, модно. И к этому у меня возникает вопрос, потому что психотерапия все-таки это не самая доступная вещь, если так по чесноку, потому что все равно. Но вообще да? сейчас
1: складывается, что психотерапия это на самом деле для белых и богатых.
2: В каком-то плане, да, в зависимости от того общества, где ты живешь, мне, кстати, интересно узнать, как в Израиле с этим, потому что Илан сейчас живет в Израиле, как я понимаю, да. Но
0: Илан не работает в Израиле, Илан работает. Ну, ты, может
2: быть, слышал, знаешь, о том, как там происходит. Это все, потому что в Германии такая тема, что к психотерапевту попасть нереально сложно. Это все происходит через государственную систему страхования, ну, точнее либо приватную, либо государственную, но здесь без разницы. Если ты приватно застрахован, то психотерапевту достаточно легко попасть. Но при этом это бесплатно, то есть ты не плачешь. Ну, точнее, ты плачешь страховку, 100 плюс евро минимум в месяц. Ну, бесплатно, да, конечно. Вот. И, короче, если на государственной страховке, то есть 90% людей на государственной страховке к психотерапевту очень сложно попасть. И зачастую люди страдают тем, что у них, например, не знаю, Довольно тяжелые состояния, и они должны ждать псих... приема к психотерапевту год, если они хотят бесплатно попасть в кавычках, либо пойти самостоятельно платить деньги, но это очень дорого. В сравнении с Россией, конечно, это вообще нереально дорого. И когда я услышала цены, я такая думаю, блин, в России еще ничего так плохо. Но, опять же, таки, я говорю со своей, наверное, перспективы. Человек, который зарабатывает, аля, знаете, я где-то даже видела статистику, точно не знаю, может я напишу сейчас, но, типа, люди, которые зарабатывают больше 70 тысяч рублей в э, месяц в России, это чуть ли не 20 или 30 процентов самых богатых людей в России. Ну, то есть, понимаете, насколько все плохо в плане зарплат.
1: И все они в Москве.
2: Да, да, ну или в Питере, там, Екатеринбурге. Ну, в общем, суть в том, что, если так подумать, отдавать психотерапевту от 2000 до, не знаю, 5000 или больше даже в неделю, там, не знаю, в две недели, это далеко не всем доступно. И, соответственно, у меня такое, ну, знаете, короче, какое-то немножко отторжение от того, как люди, которые, типа, очень привилегированные, как будто бы абсолютно не видят вот этого и они такие, ой, вам нужно обязательно на психотерапию, чтобы там понять такие же инсайты. Блин, ведь, это алюто
0: бесит. А про то, что вам нужно обязательно на психотерапию, что под этим подразумевается, мне не всегда понятно. Типа, как будто люди думают, что ты такой же путь пройдешь, если пойдешь на психотерапию. Кажется, это очень индивидуальный процесс и такой момент, что ну, ты, ты узнаешь то же самое, что и я. Так, блин, ты просто расскажи тогда, если так хочешь поделиться. Это
2: мем, а типа люди, которые говорят про психотерапию, типа let results speak for yourself or for yourself, for themselves. (laughs) не видел. видел. (laughs) Потому что да. Да.
1: Ну, то есть, тут, получается, накладывается на то, что и, и не всем это надо, так еще и специалистов не так много хороших, Ой, да. так еще это и дорого.
0: Слушай, ну еще, еще тогда важно заметить, что это привилегия банально на информационном уровне. То есть, знают ли люди, что такое психотерапия за пределами вашего пузыря? Ну, то есть, не факт. И я часто вижу, если за пределами моего пузыря как-то вылезти, то люди не, не понимают, что такое психолог, не понимают, что это вообще зачем-то нужно. И может быть, ему не надо это. То есть, совершенно нормально, что у людей есть свои способы справляться и если для вот нашего кого-то круга пойти в психотерапии это более такой актуальный быстрый приемлемый способ да вложение средств времени и сил то для кого-то пойти не знаю там побегать не знаю какие-то, какие-то свои короче штуки поделать которые помогут намного лучше в психотерапии должно быть обоснование почему почему ты идешь туда если это делать просто как бы потому что мне так сказали ну вряд ли из этого будет что-то хорошее
1: я что еще хотел сказать вот я хотел просто добавить к тому, что вот мне тоже, мне не нравится стереотип, и то, что вот богатые, успешные, те, которые ходят к психологу, все продвигают это, что это вот лучшая вообще история, вы придете, все проблемы решите, станете лучшей версией себя. Это так не работает. Во-первых, зачем вам станется лучшей версии себя? Оставайтесь не лучшей версией себя. Может а во-вторых, блин, да, себя. да, а во-вторых, блин, терапия — это сложная история, но, типа, это, ну типа это работа над собой. Понятно, что это не в На на шахте, но как бы идти в терапию тоже и не быть готовым услышать другое мнение, узнать про себя что-то, что ты не готов узнать, делать какие-то задания, но, блин, мне кажется, что это, может быть, тоже зря потрачут, это тоже может быть акт капиталистический, когда ты, типа, пришел, дал денег и все.
0: Хочу отметить, где Ден говорит про терапию, про терапию это работа. Тоже недавно с коллегами размышляли о том, что работа достаточно такой капиталистический термин. Блин, ты типа с работы только вернулся, возможно, со второй. И идешь сейчас въеб на терапию, короче.
2: После шахты, да? На психотерапию. Ну,
0: но вряд ли. Но, короче, как метафора тоже к ней есть вопросики: типа, почему это, почему должна осмысляться как работа? Может, это какой-то иной тип вообще взаимоотношений? Зачем это подгонять под работу, как минимум для клиента?
2: Это интересный вопрос, на самом деле, потому что, ну, про понятие работы. С одной стороны, мы можем говорить о том, что работа это типа и внутри этого понятия, только капиталистический мотив, но с другой стороны, работа существовала как бы за пределами капитализма. И, возможно, у нас как бы есть даже возможно, возможность есть о том, что о том, чтобы рекламить работу и распространять ее на не за то, что ты получаешь деньги, а там, где вкладываются какие-то усилия. Понимаете, о чем я? Ну просто
1: забавно, что работа на самом деле всегда, когда ты, если ты хочешь назвать что-то безумно сложное, тяжелое, что тебе не приносит удовольствия, что ты тратишь время, хотя, может быть, и не надо, вот это называешь работой. Типа дети это работа, отношения это работа, психотерапия да, это да, работа. работа.
2: Ну да, это интересный вопрос, но он такой неоднозначно, конечно. Правда, то, что Деяна описывала, то, что это достаточно непростое занятие, скажем так, (с�) назовем это так, есть очень много даже данных о том, что люди зачастую предпочитают просто пойти к психиатру и получить медикаменты, вместо того, чтобы идти на психотерапию, потому что психотерапия эмоционально очень требующая как бы занятия, где тебе нужно очень сильно включаться в него, то есть тебе нужно действительно хотеть квалитативно, да, типа изменить отношение к каким-то вещам, то есть тебе нужно будет все таки предпринять какие-то усилия, а капитализм, он больше про простые решения, это через акты потребления, то есть с одной стороны, да, это может быть, если у тебя очень много денег, у тебя есть возможность прийти к психотерапевту, отдать ему условное количество денег и, ну, типа, посидеть не знаю, постараться что-то себя выдавить и уйти, и потом рассказывать всем своим друзьям, потому что я хожу на психотерапию, типа, вот как показатель статуса, то да, это тоже можно рассматривать как но с другой стороны, потребление иногда все таки стоит рассматривать более, типа, гру- грубо, скажем так, более в лоб, типа. Это когда ты что-то покупаешь и принимаешь, ну то есть буквально потребляешь. Вот, и да, вот потребительские решения на самом деле более популярны среди некоторых людей в некоторых контекстах.
1: Мне еще кажется, что если говорить про хороших-плохих специалистов, мне интересно очень сильное мнение Ивана по этому поводу. А, короче, я... Наблюдая там за, на Ютьюбе, в ТикТоке и так далее, есть много терапевтов, которые также очень сильно упрощают все, ну, психологию и реакции человеческие. И, например, э, вот я обожаю. У меня просто недавно друг, который пошел в терапию, и он вот сразу начал говорить вот этим психологическим языком через два сеанса после. И он такой, что-то: Я обиделся, а нет-нет, не- нельзя. Нельзя обидеть кого-то, можно только самому обидеться. Установка, что вас не могут обидеть, вы сами обиделись. Если вы ревнуете, это это ваше что-то внутреннее и так далее, и так далее. И вот это такое упрощение. Но на самом деле это как бы тысяча... Вариантов может быть, почему вы чувствуете так или, или или иначе. Вас реально могут обидеть, и вы реально можете послать как бы далеко. Ну вот это как раз, мне кажется, очень яркий пример такой нелиберальной логики.
0: Это, знаете, вырвать человека из общей среды, из контекста, и сказать, ты теперь такой Робинзон Крузо. Все, что с тобой происходит, это вообще твои проблемы. Попробуй с этим справиться. Не нравится — это, измени мышление. Ну, не знаю, в этом есть смысл определенный, потому что, разумеется, можно обидеться, можно ревновать. На ровном месте, типа, если ты очень хорошенько постараешься, но при этом, как будто говорить, что это совершенно происходит без внешнего триггера тоже какое-то сильное упрощение. Не, вот это как раз для меня упрощение не очень подходящее, потому что оно не способствует ну, адаптации. Ты типа потом такой Я не должен обижаться, я проработанный, и к чему как бы ты приходишь? Ты в итоге ну, воспитать себе терпилу это очень классная идея, но, по-моему, она не в долгосрочную играет. Она через какое-то время дает обратную.
2: А вот мне кажется, знаете, про хороших и плохих, условно, вот эта дихотемия психотерапевтов, мне кажется, не совсем корректный вообще вопрос изначально, потому что есть какой-то медицинский, точнее, не медицинский, а научный идеал, да, как вот хорошая, да, что такое психотерапия. А есть как работает просто система. И говорить о конкретных психотерапевтах, мне кажется, это, опять же, мы индивидуализируем проблему. То есть нам нужно смотреть, как работает в целом система, и насколько часто это встречается вообще в принципе структурно, потому что вот есть этот гэп между индивидуальным опытом, особенно когда опыт хороший, да, когда тебе как раз-таки попался тот самый хороший психотерапевт, или как ты оцениваешь, да, что такое хороший психотерапевт который удовлетворил какой-то там твой запрос. А с другой стороны, в, на структурном уровне может выявиться совсем другая картина, и людям, которым, которые столкнулись с хорошим опытом, ему очень сложно поверить, что это на самом деле так, но ведь у меня же хороший опыт. И мне кажется, что как раз-таки вот эта вот упрощенческая тема с тем, что да на самом деле это вот все в тебе, как бы ты, ты вот только можешь изменить свои мысли. Только когда ты изменишь свои мысли, изменится мир вокруг тебя. Вот это вот все, что начать нужно с себя. В каком-то плане я с этим согласна, но с другой стороны, опять же таки происходит деполитизация вообще всего. Потому что, опять же таки, мы не смотрим, в каком контексте человек там существует, да, какая у него жизнь в плане того, какая у него работа, какая у него экономическая ситуация, какая у него, не знаю, что еще, короче. Ну вот эти все аспекты э, политико-экономические, они тоже очень важны. Мне кажется, что проблема в том, что люди даже сами не могут, не могут, точнее, иногда могут не осознавать, что... Это очень большую роль играет в их жизни, и что это как бы фреймит все их существование. А они пытаются типа, найти решение этих проблем через, например, психотерапию путем того, что, ну, блин, что, со мной что-то не так, наверное. Мне надо как-то по-другому научиться думать. Может, тогда решаться мои там проблемы. А на самом деле, может быть, проблема вообще как бы абсолютно не в этом, и, может быть. И не поможет это
0: Не, я очень по этому поводу соглашаюсь Потому что, мне кажется, для терапевта Важна некоторая чувствительность к контексту Чтобы помогать, ну, ты не можешь взять Если человек приходит и жалуется На то, что все очень плохо, ты не можешь взять Вот это все очень плохо и сказать Ну, типа, приводи вот это все очень плохо Мы мы, мы его исправим, то есть ты работаешь Через этого человека, у тебя нет другого Субъекта, чтобы на него повлиять Если это, конечно, не групповая терапия Или не какой-то там тренинг в ну, Корпоративной какой-то структуры Короче говоря, ты всегда работаешь с конкретным человеком, но мне кажется, вот эта чувствительность к тому, что на самом деле контекст задает определенный ряд проблем. Я сейчас возвращаюсь к, той, к тому примеру, который Дэн привел по поводу, ну, если ты обижаешься, то это ты, типа, думаешь как-то не так. Мне кажется, мышление тоже, если мы работаем с мышлением, мы его меняем в соответствии с тем, как, какие есть альтернативы и какая вот среда сейчас. И, возможно, окажется так, что альтернатив более хороших для этого человека нет и обидеться это супер ок или там испытать ревность это супер ок вот для его для его истории для его среды для его убеждений ценностей
2: Кстати, про психотерапию и ее потенциал. В общем, мне кажется, что это, конечно, очень типа радикальное, утопическое представление <laughs> в каком-то плане. О том, что и психотерапевты в том числе могли бы на самом деле выполнять роль медиатора, скажем так, чтобы люди могли понять, где их отношения с их контекстом, скажем так, нарушены. То есть, откуда идут их страдания. То ли это действительно какой-то, не знаю, слом в убеждениях из-за того, что травма была нанесена в детстве, там или еще что-то. То ли это общество так на тебя повлияло, и в нем проблема. И. Конечно, вот в моем идеальном представлении психотерапевт — это тот такой очень, на самом деле, умный человек, видимо, (laughs) потому что это надо действительно иметь достаточно хорошее, наверное, образование за спиной, чтобы уметь отслеживать все разные аспекты, не только, да, личностные, там вот эти психологические и так далее, но еще и социальный контекст человека. И это, конечно, вот дополнительное препятствие, скажем так, тому, чтобы психотерапия на глобальном уровне стала действительно лучше и более помогающим людям, потому что, опять же таки, повышаются еще требования, опять же таки, психотерапевту.
1: Я считаю, что каждый психолог должен начинать сеанс с того, что знаете ли вы что-нибудь про капитализм, и послушайте 20 выпусков подкаста за не доживет до
0: следующей месячной зарплаты. Я думаю, что это очень отталкивающие вопросы. Ладно, хочу откликнуться на вот момент, который Элина говорит. Я, наверное, не знаю, с какой стороны зайти, но я прям не согласен про то, что психолог должен. Я такой сразу, так, чё? Момент с образованием. Типа, кто контролирует это образование, которое получает психолог? Кто работает... В, этом, в этой образовательной структуре. Почему мы имеем такое доверие образовательной системе и думаем, что из нее будут входить хорошие психологи?
2: А я имею в виду то, что в идеале психотерапевт. Ну, опять же таки, про непредвзятость психотерапевта. Психотерапевт — такой же человек. Мне кажется, что у очень многих людей есть какое-то ощущение, что это какой-то бог, который, не знаю, который что-то постиг нереально, инсайт просветлился и так далее, не имеющий никаких предубеждений по отношению к людям в целом, наверное. Ну, как и мы все, мы все имеем свои байос, предубеждения, мы все живем в той среде, которая нас формирует и Вот мне бы хотелось, чтобы у психотерапевтов была политическая некоторая осознанность, скажем так, в целом, на глобальном, на структурном уровне, чтобы они также понимали или получили какие-то инструменты отслеживать, где их идеологические какие-то аспекты формируют их, например, суждения. То, о. что они дают человеку потом в качестве, да, допустим, какой-то, ну не то, что истины, но в стиле вот то, то что мы говорим, что как тебе вопрос да, задают, я тоже как-то фреймят каким-то образом. О да,
0: о да. Ну да, это как раз ты подходишь к такой штуке, как непредятость или предвзятость психотерапевта. Я хочу про это поговорить на самом деле. Но вот момент про образование, он мне он мне как бы известен изнутри. Я вот сколько не обучался, я скажу, что из формальных каких-то знаний, из формальной учебы я вынес крайне мало. То есть кроме хорошего сообщества, я думаю, что не вынес ничего. И образование, которое формирует для себя психотерапевт, ну вот в моем как-то кругу, в основном это то образование, которое он сам себе устраивает. И, может быть, обращается к какие-то дополнительным источником. То есть я бы не сказал, что хороший психотерапевт – это очень образованный терапевт. Мне кажется, слишком много факторов влияют на то, что мы называем хорошим психотерапевтом. В первую очередь, субъективное восприятие того, кто проходит психотерапию. Для большинства, ну ладно, для большинства не знаю, для какого-то количества людей я окажусь плохим психотерапевтом для какого-то количества людей. Я хожусь хорошим психотерапевтом просто потому, что случится тот самый матч типа у нас какие-то совпадения в коммуникативных стилях, какие-то совпадения во взглядах, и мы, типа, можем работать из-за этого.
1: Я, знаешь, что думаю, вот популярная женщина, типа психотерапевт-психолог на ютубе, Вероника Степанова, вот. Она, как по мне, Блин, она, мне не, она мне не нравится, но я считаю, что если она кому-то... Мне
2: кажется, это просто, знаешь, типа мем. Я никогда не воспринимала психотерапевту.
1: А вот, кстати, вот э, просто это показательно, в, е, именно ее случай, она же реально практикующий как бы специалист. И я считаю, что если она кому-то помогает, то и ок, типа, это знаешь, не должно существовать. Пусть даже она в моем представлении очень странно именно как специалист. То есть, по, вот я к теме хороший, плохой. Mm-hmm.
0: Да, да, я как раз про это. Я думаю, что, ну, есть полно прокапиталистических психологов, которые делают жизнь людей лучше и, ну, и кру- круто. Я буду вступать, в, например, в противоречие с их идеями, но... блин, эти люди могут делать много классного. Я уверен, что тот же Джордан Питерсон, печально известный своими советами типа «Заправляй каждый день кровать», улучшил жизни людей. Ну, не зря его книга так популярна, тот же Лобковский, например. Реально люди говорят о том, что он сделал переворот в их жизни, и я верю, потому что он отвечает какому-то определенному запросу. Нам, возможно, не близкому, да. Он отвечает на какой-то запрос, да, и опять же, его книга, вот эта, «Хочу и буду». Она же разрешает кому-то что-то, что человек должен себе запрещал. Это не актуально для нас, но, возможно, кому-то это прям то, что он хотел услышать. Поэтому я вот очень сопротивляюсь идее какой-то, какого-то зарегулирования психотерапии. Я часто спорю вот по этой теме и с коллегами, но чаще всего эта идея прийти к людям, проходящим терапию, потому что, блин, очень хочется, чтобы ты мог, когда ты идешь и открываешься и как-то м- говоришь о своих проблемах какому-то незнакомому человеку, очень хочется, чтобы это было не зря и не печальная попытка, то есть, как чтобы это не, было, не был провал, да, ты не хочешь просто рассказать час, а потом получить какой-то вот странный вопрос, типа, а когда детей планируете, там, не знаю, что-нибудь совершенно неподходящее для вас. И, разумеется, ты хочешь как-то, чтобы это все было зарегулировано, но я не особо верю вот, в регуляцию на уровне образования, например. Мне кажется, что... И мы отходим немного от темы капитализма, но пока что
1: я... Вот...
2: Мы все еще Но очень в я... Я,
1: я я с тобой, я очень согласен с тем, что, ну вот как, как я это вижу, что пусть существуют специалисты, которые идеологически не близки, например, нам, идеологически очень прокапиталистичны, и это будет помогать людям, это опять уровень индивидуального. А если говорить про уровень как бы общественного, глобального, то почему существуют Лобковский и его книги, и, и, и Степанова тоже и зарубежные, да, которые, являясь прокапиталистичными, физическими и продвигая идеи, мечтайте, рискуйте, заправляйте кровать, да, топ-3 совета, которые помогут вам стать богатыми, как раз из-за того, что существует система, в которой людям, которые не совсем есть ресурсы для того, чтобы посмотреть чуть выше, чуть дальше, да, для них это работает, но тут вопрос в том, что не не, не только надо применять эти инструменты, но надо систему, менять, как бы, и мы глобально про это.
2: Я вынуждена абсолютно не согласиться с тем, что э, сферы не, не нужно регулировать и нужно максимально делать их свободными от вмешательства какого-либо, потому что образование, если его не регулировать, э, мы получаем э, на самом деле очень плохие результаты в том плане того, как вообще функционируют школы, образовательные институты и так далее. Я могу например, примере сказать про Германию. Здесь есть система школ, которая такие очень, типа, супер прогрессивные там учат всяким мастерствам, и там нет оценок, и все Ну, всякое такое, знаете, вот именно из новой какой-то вот э, сферы образования. И какое-то время они были очень неурегулированы, и там расцвел нацизм в качестве преподавания, чтобы вы понимали. То есть любая сфера, она не может быть деполитизирована, потому что мы, когда мы говорим про дерегуляцию мы говорим о том, что мы деполитизировали систему, потому потому что да, ну, там само как-то что-то нормализуется, оно само как бы решит, да, к сожалению, не и работает.
0: Про, про регуляцию, то мы должны говорить о том, кто это регулирует. И я, за, я с тобой согласен по поводу регуляции, я за то, чтобы эту систему регулировали сами терапевты, потому что то, что сейчас происходит с этическими комиссиями, э, ассоциациями, этическими комиссиями, например, ну, в России, это, это печальная штука. Это не то, что прям... Это, ты не хочешь быть под этим контролем ты знаешь, что это больше навредит твоим клиентам, если ты будешь руководствоваться этими советами или теми примерами, которые там сейчас могут быть, например, ну, форситься какими-то главами вот этих структур, ну, Подробный, подробнее не буду, потому что это слишком специфичная
2: тема
1: Блин, интересно, потому что я, это, это немного звучит, я не говорю, что это так, типа бизнес должен сам регулировать бизнес, потому что чиновники не понимают бизнес
2: Вообще, на самом деле, мне кажется, психотерапия не должна принадлежать никаким образом к бизнесу, то есть именно к, к сфере по получению прибыли, да? так определенный бизнес в этом случае, потому что эта сфера вот именно помощи людям, да, те, которые нуждаются в этом, я, я считаю, что это неэтично, когда это становится бизнесом, в принципе, к сожалению. И, ну, self-help — это выродок этой системы, к сожалению, который я тоже не вынуждена не согласиться, что он помогает огромному количеству людей. Мы очень сильно ориентируемся на общество, и, соответственно, если общество нам продвигает, что, допустим, вот только люди, которые на психотерапию могут, у них их только есть ой могут ходят <laughs> могут на психотерапию uh, только у них есть шанс в жизни вообще что-то понять вот это вот все к сожалению это тоже может стать доктриной которую люди не всегда типа получается у них как-то анализировать это критически и когда мы говорим кстати образование то мы говорим конечно не в контексте что вот давайте возьмем ту систему образования которая у нас есть сейчас вот, да. И наложено на нее все вот эти вот наши сейчас воззрения на психотерапию, и через нее и, и типа что-то изменится. Нет, это имеется в виду, конечно, структурно, комплексно должно меняться все, в том числе образование. В той системе, которая у нас существует, мы тоже это не поддерживаем. Государство тоже вообще без вопросов. Государство, к нему тоже 50 тысяч вопросов есть. И, конечно, когда мы говорим за регуляцию, это более-менее в абстрактном контексте посткапиталистического мира, скажем так.
1: Государство будущего.
2: А вообще, мне хотелось поговорить про, чуть, про такую более легкую тему про то, что Даян уже начала Therapy Speak, да, то, что когда типа друг садил на два сеанса к психотерапевту, и он такой, мне цены, твои переживания, и вот это вот все, и начинается какой-то. Ты типа, как будто бы ты с психотерапевтом разговариваешь.
1: Я еще хочу добавить пример. Тот же друг, он, короче, пошел там на пару свиданий с девочкой, и что-то ему как бы, ну, не совсем зашло, да, и он решил ей написать сообщение с, по совету психолога, обсудив это, ну, как бы вот это вот расставание. И там вот это, знаете, как в ТикТоке, то, что советы, как надо расставаться из разряда...
2: Сейчас-сейчас я тебе зачитаю цитату из статьи Selfie Show Self Care называется. Короче, там цитата. Затем на ТикТок начали появляться... В ТикТоке на ТикТок. В ТикТоке начали появляться шаблоны того, как расставаться с людьми во имя заботы о себе, наиболее заметными из которых было видео клинического психолога Арианы Брандолини из Нью-Йорка, которым она рекомендовала использовать фразы такие как «Я оценила наше время дружбы, но мы движемся в разных направлениях в жизни. У меня больше нет возможности инвестировать в нашу дружбу. «Ее сует был раскатикован зрителями за то, что он был бессердечным и звучал как HR-меморандум, что подтверждает, что терапия теряет свой блеск, когда мы оказываемся не на той стороне». Вот это в переводе так звучит этот Да,
1: вот там что-то типа того, что у меня нет ресурсов на то, чтобы вкладываться, я ну, не хочу, типа... Я хочу использовать ненасильственный язык с тобой, и поэтому, ну вот да, все в таком духе.
2: Блин, сейчас вспомнила, извиняюсь, оф-топ, ну относительно оф-топ, то что это в тему, все равно. Как я помню, что твоя мама присылала тебе тик где типа там просто фраза вот из этого, therapy Speak, и она там в ой, там извини, я надеюсь, что я не тревожу. Надеюсь, твои слова
1: не покажутся манипуляцией, надеюсь, мои слова не покажутся все манипуляции. если ты в ресурсном состоянии. Ты возьми 500
2: тысяч раз, видимо. да. Блин, ну это это на самом деле смешно, потому что в каком-то плане... Да, наверное, так видят нас люди, которые вне психотерапии. Не, ну мне кажется, это сейчас, ну короче...
0: Я объясню, что происходит. Я сразу хочу спорить, потому что такой, ну, не всегда же так. Как будто копируется какая-то форма, и на самом деле это считывается. Ну, то есть ты видишь, что человек говорит, ну, например, посылает, но посылает это, знаете, по-психологичному. Он говорит, похоже, ты нарцисс. И это, типа, значит, пошел ты, типа. Ну, как бы, он просто заимствует форму и перекладывает ее на повседневный язык. Мне кажется, что это заметно. Это после нескольких употреблений становится вообще повсеместно заметно. И скорее, ну, если говорить про какую-то психологичность, то это же про принципы, про то, что ты можешь, например, понять, что, окей, в этой ситуации я я как-то хочу поблагодарить человека. Ну, не обязательно это делать словами, которыми, которым. Ну в общем, которым пишутся популярные книги по Self-Help, да.
1: Но вообще от этого сложно избавиться. Я по себе скажу, я, я, я очень много говорю психологическим языком вот этими всякими фразами, потому что когда ты часто это используешь, но просто это ну, тоже забавно отслеживать, наверное, к этому. И что, типа, это не панацея, и это не, как бы не всегда работает в личностных да, отношениях. Да,
0: разумеется, это просто замена одних слов другими. То есть это не всегда про создание чего-то принципиально нового. Если, если да, есть такое мнение, что ты просто начнешь говорить, заменяя обычные слова. Психологизмами, то ты просто, ты просто другой язык сейчас используешь, но используешь те же термины.
2: Про язык, вообще, на самом деле, это более комплексный вопрос, потому что все-таки использование каких-то диагностических понятий в языках, в том числе нарциссизм, да, или мы ну, что мы говорим часто очень про травму, про Не, я сейчас не говорю депрессия. про не, Ну да, вот депрессия, кстати, интересное слово, потому что оно. Довольно распространено вне клинического контекста. То есть, очень часто люди депрессии описывают абсолютно все, что происходит в этом мире. В той
1: степени может быть и да, мне кажется, если всем раздавать диагнозы
2: Ну, да, да, мы уже говорили на менталке, типа то, что идет расширение, как бы включение большего количества людей в диагностические категории и так далее. Сейчас просто я хочу прям исключить эту систему немножко, чтобы не уйти в нее слишком глубоко. Мне хотелось сказать то, что есть на самом деле много разных языков, и я частично начинала говорить об этом на прошлом эпизоде, но мне не получилось до, до конца сформировать, точнее, вывести мысль, при том, что у нас есть много языков одновременно, которые существуют, но иногда бывает такое, что какое-то занимает какое-то доминантное положение, и вот это доминантное положение, психотерапевтический язык или биомедицинский язык, он также в каком-то плане влияет на наше восприятие людей. Вот это... Тема с тем, что тебя могут как бы послать, но заву... завуалировано. и мне кажется, есть в этом какая-то опасность того, что люди, которые в целом очень сильно внутри этой всей системы, и для них очень привычный психотерапевтический язык, они могут действительно воспринять это не в как послать, ну, не так, как то, что человек тебя послал, а как то, что он делает абсолютно все правильно, да, это, опять же таки, ну, какой-то, наверное, факап с моей стороны, мне надо проработать mm-hmm. это, пойти к, снова к психотерапевту, и, например, бывает, короче, там был тикток, потому что твой друг, который использует вот этот therapy speak, а, когда у тебя умерла собака, и, типа, он такой, слушай, ну, извини, но мне нужно удалиться из этого контекста, твоя травма, тут, значит, травма tra- tra- дампинг происходит, um, я не могу это слушать, выслушивать, и вот это вот все И, ну, типа, это смешно с одной стороны, но с другой стороны... Когда тебе такое может сказать, твой друг.
0: Блин, очень да. А, Мне на самом деле здесь слышится еще такой момент про как, какая-то роль экспертности. Если ты те же слова обличаешь в психологизмы, то еще какое-то время понадобится, ну тому, кто слышит это все, да, распознать за этим, расшифровать языка такого сверху, как будто. Если я говорю о том же самом феномене, например, блин, да что ты там, решайся, да? Я говорю, попробуй откинуть синдром отложенной жизни и, типа, такой, дум... и ты начинаешь задумываться о каких-то штуках, как, о каких-то сущностях, которые у тебя как будто присутствуют, и это действительно пато- больше патологизирует, как будто тебе какое-то сейчас экспертное знание спустили, и это не просто мнение, а это еще чем-то научным подкреплено.
2: Когда ты говоришь терминами научными, у тебя повышается практически автоматически. Credibility — типа как доверие к тебе, да? То, что ты автоматически воспринимаешься практически автоматически людьми, на каком массовом уровне, скажем так. Не все, возможно, так реагируют, но что ты говоришь правду, хотя на самом деле за твоими словами не стоит ничего абсолютно. И вот тоже очень важный момент с тем, что что меня жутко бесит, это немножко реально автоп. Очень часто я слышу и в подкастах, и в видео, и иногда даже в книгах такое бывает, что человек пишет, исследования доказывают Какое исследование? Приложи эту ссылку на гребаное исследование.
0: Да даже исследования, господи, исследования часто, как берут их даже, ну, там какая-то интерпретация, которая, может быть, вообще не годится. То есть одно дело провести исследование, проверить, чтобы оно было там супер валидно, там еще чтобы выборки каждый раз там были разные и повторялось это из раза в раз. Нет, этого ничего не надо. У нас есть интерпретация этого исследования. Столько раз вот это вот доказано используется и по отношению к исследованиям. И еще мне нравится, знаешь, что смежно? Эволюция так устроена. Это все.
2: Майк около
0: Околонаучный какой-то тезис. Блин, я угорал по эволюции, не знаю, там в одиннадцатом, 10 классе, читал там Докинзы и все подряд. Но эволюция к эволюции сейчас в мире психотерапии притягивается абсолютно все. Ты сейчас испытываешь, там, не знаю, придумай какое-нибудь чувство, не знаю, там.
2: Зависть.
0: Зависть. Это эволюционное, это эволюционный механизм, который создан, чтобы и и далее пошло. То есть то, что зависть может быть от культуры к культуре, варьироваться там этих оттенков, что мы вообще вкладываем в понятие зависти, да, это... Нет, это все эволюция. Если ты испытываешь сейчас там какую-то привязанность, то это только потому, что ты эволюционно так запрограммирован. И под в этом есть смысл. То есть это очень так, знаете, успокаивает, валидирует. Я считаю это классным принципом для начала да сказать, что слушай, чел, ну то, что ты испытываешь, это нормально. То есть тебе не нужно прям вот это срочно отменять. Но делать это с таким экспертным знаете, эффектом, что я сейчас сошлюсь на эволюцию, и тогда мои слова у них появится какой-то фундамент, ну это как сказать, да, опять же исследования доказали. При этом исследования могут доказать очень, капиталистические идеи. Тот же вот зефирный тест, я сейчас вспомнил, там его в оригинале маршмеллоу-тест, по-моему, называют, он очень долгое время доказывал, знаете, эту корреляцию между терпением детей, вот заводят детей в комнатку, кладут перед ними зефирку, говорят, «Ты можешь ее сейчас съесть?» а можешь подождать, когда я вернусь, там он возвращается в взрослый, то через 5-10 минут, я не помню, и тогда ты получишь две зефирки, ну там еще одну, и типа для детей это много, дети сидят, ждут, я не помню там какой возраст, по-моему до пяти, они сидят, ждут, и значит... Некоторые срываются идут, кушают зефирку. И о, это исследование такое длительное. Там, через 20 лет вернулись, посмотрели, куда эти дети поступили, в каких работах они там работают.
2: Ну, вот это все! Зефирка определила все.
0: Да, потрясающая корреляция. Ты в детстве, ты терпишь в детстве, ты готов, знаете, это инвестировать в ожидание. И ты, короче говоря, приобретаешь успех через эти 20-30 лет. Но ты. Поделай этот эксперимент еще пару раз, попробуй на разных выборках, посмотри на свои интерпретации, не придят ли ты как исследователь. И ты заметишь, да, что там вообще-то терпение развито от социального класса к социальному классу по-разному. Дети из бедных семей внезапно э, терпят намного меньше, потому что у них нет ощущения, что эта зефирка дольше пролежит, если они ее сейчас не съедят. А у, у, у детей из богатых, например, семей, где зефирками вообще можно поощрять какую-то, какую-то деятельность, им вообще родители, они видят, что де- ребенок а, там, ну съел, ему понравилось, они им еще купят. Такого конструкта в голове у детей из бедных семей, где зефирками не промышляют, такого нет. Либо же наоборот. Бывает, что наоборот закармливают именно дешевыми углеводами детей из бедных семей, да, как какая-то... Ой, это другое исследование было там про какой-то... Что-то про вина бедных семей, что-то типа так заглавили что когда ты не можешь провести достаточно времени с детьми, когда ты там загружен работой, тебе остается баловать их какими-то быстрыми, дешевыми удовольствиями и ты типа покупаешь им эти зефирки и там какое-то свой свой влияние есть на этот эксперимент Но суть в том что ты измеряешь сейчас не психологический феномен а социально-психологический и интерпретация от этого очень сильно Разница
1: Да, то же самое про эти iPad kit Да, то, что вот, все дети в планшетах Родители им дают планшеты, чтобы ими не заниматься Это все, ну, типа, психологически на детей влияет и, и родители психологически не готовы к детям А тут тоже сильно социальный контекст то, что родители иногда вынуждены, да, давать людям, ну, детям планшеты Чтобы они там сидели, потому что они в работе, без денег, в стрессе И не могут качественно и количественно проводить время с детьми
2: да, и, кстати, про исследования вообще, там же просто огромнейший вот свод данных, которые вообще нужно понимать изначально, чтобы анализировать результаты исследований, допустим, вам что-то говорят, и, допустим, даже дали ссылку, и с точки зрения научного анализа ты всегда должен идти и смотреть исследования, смотреть, а, во-первых, кто спонсировал исследование, б, кто в каком контексте исследование протекало, в, какую методологию использовали, там, г, вот эта вот выборка, масштаб ее длительность эксперимента и так далее. Потом еще всякие моменты, связанные с тем, что там э, корреляция или взаимосвязь, то есть это или то, это тоже так сложно понять. Но чтобы это понимать, тебе нужен какой-то все таки вот то, что я называю образованием, да, это может быть идти самообразование, может быть, ты самостоятельно изучаешь и пытаешься понять, как это работает, как наука работает в целом. А возможно, из института, да, например, в Европе с этим более-менее хорошо, и люди, особенно, которые на гуманитарных науках, кстати, учатся, очень хорошо в этом разбираются, что у меня на самом деле удивляет в хорошем смысле и ну, радует, потому что мне кажется, что то есть это возможно сделать хорошее образование, скажем так, в институциональном плане. И то есть, ну, это вообще, это так все сложно, и это так все сложно анализировать. И мы вот живем вот в мире быстрой информации, когда там что-то кто-то сказал, и у нас даже нет времени смотреть и проверять. И это, ну, не то, что лень, а типа, ну, вот нет ресурсов, как этот therapy speak начался.
0: Я, короче, бомбил с одного видео, оно идет 40 минут. Я бы в жизни не нажал на такое, потому что у меня от одного заголовка было плохо, там чувак с очень умным видом рассказывает, почему политические взгляды наследуются, и он каждому своей, каждому предложению прикладывает ссылку на исследование. Понятное дело, что никто вот эти сто с лишним исследований, которые он приложил, ну, смотреть не будет. Но там столько логических ошибок в самом спитче. То есть я я там записывал опровержение подруги на, на 20 минут, но, в общем. Это сложно смотреть, но если ты, например, так включил, посмотрел минут пять, видишь, что чувак сыпет исследованиями и такой, и каждый раз подводит к идее того, что э, твои взгляды политические абсолютно предрешены там, предками. Ну, можно закрыть это видео и... Ты даже как будто и не хотел в это сильно погружаться, но вот какое-то пустое пространство в голове заняло вот эта мысль, и потом она будет проявляться каждый раз, когда эта тема всплывает, ее надо будет еще опровергнуть перед тем, как что-то новое положить, то есть так закрепляются вот эти самые предубеждения, просто, просто потому что оно создает иллюзию правдоподобности.
1: Вот то же самое, мы с Элей хотим видео на Ютубе снимать, и там одна из идей ролика ⁇ это реагировать на всякие как раз таки тиктоки и реусы и видео вот таких людей, которые с умным видом ссылками на исследования говорят какие-то про капиталистичные и поэтому у меня вся сохраненка сейчас в Инстаграме, она вот как раз-таки таких роликов и поэтажных предложек ещё, ну, ты что ты алгоритмы, ты. очень много всего вот такого. И это жесть, конечно. И я могу прекрасно понять, когда ты постоянно это смотришь, да, что у тебя это все откладывается, потому что это все звучит так, как бы, как, как песня на самом деле, потому что красиво стелят, но это под собой ну, полнейший трэш.
2: Это вообще, да. И причём это очень сильно зависит от я не, не хочу сказать от, случая, от случайности. Ну, короче, в определенном социоэкономическом классе, в котором мы находимся, ты можешь оказаться как в вот в этой повестке, как и в противоположное, где мы при, примерно сейчас да, находимся. И это очень сильно зависит от случайности, мне кажется, вот в, в одном однородном каком-то обществе, скажем так, в, в одной прослойке. Но на уровне общества, в зависимости от твоего класса, там, короче, больше есть вероятности, что у тебя. Кажется, ты окажешься там, они в другом каком-то месте, просто из-за вот этой идеологии. И это, ну, мне так стрёмно это понимать, потому что получается, что просто вот где ты родился, в какой семье, среде ты родился, уже настолько сильно определяет твою жизнь, и мне просто вот жалко этих людей, которые оказались в плохой жизненной ситуации, и вот они, как не знаю, попали в этот инфопоток, где им просто жестко промывает мозг, говоря о том, что они виноваты, что есть какие-то денежные энергии, что у них нет денежных энергий, или вот это вот все.
0: Это как раз такая штука про то, что, ну, опять же, индивидуализируются проблемы, то есть ты в своих проблемах виноват, у тебя не так, как чакра денежная настроена.
1: Обожаю. А можно вопрос из разряда, почему мы не можем напечатать больше денег? Вот в идеальном мире будущего антикапиталистичном, где все классно, психология все еще будет существовать, или ее потребность как бы закончится, если это идеальный мир будущего?
0: Я вообще не знаю. То есть, как будто давайте доживем. Ну, то есть, не, я что-то не беспокоюсь по поводу этого. Ну, не будет так круто. А это как такая тема, что если она будет, то значит, на это есть запросы, и ладно, пусть, ну, это круто. Если нет, то нет запроса, тоже круто. то есть Почему? Как будто не, не беспокоит из-за того, что у этого нет для меня какой-то прагматической ценностью этого вопроса.
2: Я вообще, кстати, не люблю этот вопрос, в принципе, потому что мне кажется, что мы в целом уже можем о настоящем думать. Не, не обязательно думать о будущем всегда. Вот это, Потому что, опять же, это капиталистическое убеждение. Так, а что будет в будущем? Так, а как это будет, будет в будущем? А давайте подумаем, что у нас сейчас уже есть, да? Когда мы говорим о психотерапии, то я не считаю, что ее нужно отменять. И психология, в принципе, это очень важный раздел, в том числе для всего левого движения отменять это все не имеет смысла, но важно очень понимать, куда идеология проникла, да, и где она существует, в каких э, ипостасях, скажем так, и что она может принимать форму психотерапии, в том числе и это тебе может преподноситься как нечто объективное. Вообще, всегда самый большой takeaway, мне кажется, это то, что все-таки пытаться учиться мыслить критически в том плане, что не не стараться не доверять всему каким-то таким вот моментам важным, да, в плане того, что когда вам говорят, вам нужно делать так. Нужно поставить вопрос, почему так человек говорит, типа, зачем мне так делать? Ну, то есть, короче, как-то мыслить немножко критически, немножко с недоверием.
0: Отсюда можно прям завернуть к тому вопросу, который мы оставили без внимания. Ты спрашивала про предвзятость, непредвзятость, или ты не так это формулировала, но суть была в том, что даже вопросом терапевт может зафреймить, да, вот я приводил пример а когда детей планируете, ну что-то в этом роде, это может быть совершенно не к месту, продиктовано просто каким-то убеждением, не знаю, витающим из культуры репродуктивного насилия условно. Чего-то вот Человек считает, что так должно быть, такое благо. И вот эта вот идеология, которая толкает терапевта на вопросы, она априори не может быть непредвзятой. Это, знаете, как... А у меня раньше была метафора, как идеология — это как воздух, типа, ты им дышишь, но ты его можешь не замечать. Но вот, опять же, с философитю мне больше понравилось. идеология — это как анус, ты редко его видишь, а редко замечаешь его у других до тех пор, пока у тебя не возникнут с ним проблемы. Короче. Это, мне кажется, момент, который супер важен для для терапии, потому что если терапевт не осведомлен о своих каких-то предубеждениях, убеждениях о своей идеологии ты не можешь быть априори осведомлен о всех своих убеждениях, но ты как бы стремишься к этому, если думаешь, что ты задаешь непредвзятые вопросы, тогда начинается проблема. То есть я думаю, что это ок. Предвзятые вопросы — это ок. Мне кажется, предвзятость даже ок. То есть сложно мне представить терапевта, который не беспокоится о судьбе, там, не знаю, человека, который напротив него. Мне кажется, правильнее понимать непредвзятость, это а скорее как не такую высокую заинтересованность, чтобы она сильно влияла, например, на выбор человека. То есть ты, ты ему предоставляешь пространство для маневрирования, которое, например, мы не предоставят там, не знаю, друзья, которые все-таки связаны с этим человеком и сильно зависит их жизнь от него. Но все таки это не про непредвзятость, это про какую-то локальную незаинтересованность, а непредвзятость как таковая, она, мне кажется, вредное убеждение, которое мешает терапии. Как будто психолог и клиент обитают в каком-то вакууме на сессии, и никакой опыт от психотерапевта в него не просачивается. Но это же полная ложь, потому что ты не можешь даже задать вопрос, если на тебя не влияет твой опыт.
2: Вспоминаю текст один, который Слава Жижик, мне кажется, писал. Он говорил о том, что про диалогию. Диалог когда люди говорят, что мы не идеологизированы, читая мы объективны, мы не предвзяты, они на самом деле как раз-таки предвзяты, и они как раз-таки не объективны.
0: Они просто в доминирующей идеологии живут, и это им позволяет не чувствовать сопротивления от других каких-то идей.
2: А вот в тот момент, когда человек говорит, что я предвзят, условно, он понимает свою предвзятость, он как раз-таки от нее в этот момент и освобождается в каком-то мере. Потому что самое важное качество — это тоже уметь наверное, видеть эту предвзятость в каком-то плане. То есть не то, что ты такой должен от нее полностью избавиться, каким-то стать идеальным человеком, ты не сможешь от нее избавиться. Вот этого вот тоже важно понять, что пытаться максимально отследить ее, но все же принимать, что ты человек. Я хотела подвести уже к концу нас и обсудить немножко момент, который такой. Красной нитью через всю нашу дискуссию идет о том, что наше общество очень атомизировано, очень изолировано мы, каждый из нас в какой-то мере. В принципе, что самая, наверное, такая мощная проблема, одна из самых мощных проблем, то, что у нас нет никакого комьюнити вообще, и мы все живем как вот эти единицы, как Маргарет Тэтчер говорила, что общества нет, что есть просто индивиды. В этом плане психотерапия — это, конечно, интересное решение, потому что ты как бы советуешь человеку, когда... Люди говорят, тебе нужно обратиться за помощью, они имеют в виду, что пойти к врачу или к психотерапевту. Ну, то есть... Тебе советуют индивидуалистическое решение твоих проблем, даже если твои проблемы да, какие-то очень социальные. И получается так, что мы совершенно забываем о том, что как бы есть и коллективные типы решения. Какой-то вариант когнитивной поведенческой терапии, возможно, возможно, также в коллективном каком-то ключе. То есть никогда человек сидит, не знаю... 10 лет на каждую неделю на, пси, на приеме психотерапевта и с ним разговаривает, да, и как-то, ну, какой монолог, получается, в каком-то плане, ну, с вопросами, да, от психотерапевта или какими-то комментариями. Больше как вот диалог между множеством людей, есть ли в этом какой-то потенциал? О, да,
0: ну, то есть психотерапия групповая существует, и я с ней в меньшей степени знаком, потому что я сам не проходил такую и не обучался ей, не чувствую экспертности говорить про групповую терапию, то есть я вижу в ней какой-то потенциал, но он такой очень субъективный для меня. Я скорее умозрительные какие-то картинки строю, но чтобы я прям про нее что-то конкретно знал, так нет. И я сейчас скорее буду какие-то фантазии свои выражать. Есть коллеги, которые работают с группами и работают хорошо.
1: Не знаю, мне просто очень нравится концепт того, что ты один на один с человеком, у тебя выстроены доверительные, близкие отношения, тебе не нужно слушать его мнения, его проблемы, его историю, прежде чем сказать что-то о себе. Вот. Ну, то есть многие в терапии... Ну, многие за психологом выстраивают Какие-то отношения схожие с отношениями с партнером, с семьей, с другом или с кем-то еще. Вот. И поэтому мне этот формат. Я не знаю, я бы попробовал, конечно, да, 12 шагов вот это вот все. Мне это кажется прикольным, И мне кажется, это и это лично мое мнение. То есть я понятно, не эксперт. Но мне кажется, это и эффективно, и многим подходит. И это действительно деш... и бывает дешево и дешевле, чем личная терапия. Поэтому я за то, чтобы пробовать разные способы и разные варианты, да, когда тебе нужно, когда есть потребность. Но сам, ну, как бы, не чувствую такой необходимости. но ну, потому что пока у меня есть возможность вот это-то-то это делать.
2: Я слушала подкаст про Liberation Ecotherapy. Там как раз-таки экспертка, психотерапевтка рассказывала про вот эту вот тему. И они там не то что занимаются обсуждением проблем, и мне кажется, что вот это исключает ну, какой-то момент самокопания очень длительного, потому что, опять же, таки, вот, по-моему, об этом писал Адорно. о том, что сейчас у нас эра экстремального нарциссизма, и он писал, как раз таки, про к- контексте астрологии, типа то, что почему люди так любят астрологию, потому что она позволяет им еще больше погрузиться в себя и вот больше-больше узнать о себе и что все вот больше о себе, больше о себе узнать. И мне очень понравился концепта групповой психотерапии, в принципе, потому что я люблю послушать других, на самом деле именно когда речь идет о индивидуальных проблемах. Может, ты личных. не готова заглянуть вот. в себя. Может, ты не готова
1: заглянуть в себя.
2: У тебя связь прорвалась. Ой, ну, конечно. Знаете, вот вообще прикол в том, что что мне вообще очень помогло вообще из многих моих жизненных ситуаций, когда мне было, ну, типа, отстойно, это как раз-таки немножко уйти от себя и заняться, погрузиться, например, в общество и в социальное... Избегание,
1: избегание... А. Психологический язык.
2: Можно сказать так, знаешь, а типа, а вы когда уходите в себя, вы избегаете социальных проблем, потому что социальные проблемы же сложнее решить, чем просто посмотреть в себя. И вот это вот все. Ну, то есть это такое, знаешь, а-ля в серии... А, вот мы говорим психотерапию психотерапии, что помогает, то помогает, типа, условно. А почему, как бы и нет? И очень многим людям помогает и язык, и кирки-гор, и так далее.
0: Я думаю, что это просто про разные штуки. Есть некоторые штуки, которые действительно лучше решать в компании, да, в компании других людей, которые могут по этой теме иметь свое мнение. Ты можешь наблюдать, как они справляются с проблемами. И просто, что у них такая же проблема, это уже достаточное знание, чтобы чувствовать себя чуть более лучше, да. Ты смотришь, что я не один такой. Но про то, что то должна ли терапия прямо видоизмениться в групповую, точно так не считаю. Мне кажется, что у индивидуальной терапии есть большой потенциал дать человеку то пространство даже для себя, если мы уж говорим, что это про, про конкретную личность, мы даем ему пространство для себя, что потом он себя чувствовал лучше в компании, например, какой-то. Я даже так могу это закрутить.
1: Помимо групповых штук, мне нравится, короче, есть еще истории в Москве, по крайней мере, есть всякие типа... Я не знаю, как это правильно назвать. Люди собираются, те, которые чувствуют себя одиноко, и они там обнимаются. Это все не насильственно, не токсично, не интимно. И мне кажется, это прикольно. Это вот как раз-таки: когда тебе одиноко, ты не чувствуешь себя как комьюнити, ты можешь прийти к людям, обняться с ними, поговорить. Но ну, это типа около психологической истории. Мне психолог про это рассказывает. Он говорит, что немногие клиенты участвуют в этом, им, им очень нравится. Может быть, такие штуки, как один из вариантов.
2: Просто психотерапия, мне просто интересно именно с той позиции, что мы, мы все-таки не можем удалить, как бы. Себя из индивидуалистического общества в том плане. И это, конечно, мне кажется, проявление индивидуалистического неолиберального общества западного, по большей части, конечно, потому что, опять же таки, мы говорим о очень западном контексте, да, когда мы да. говорим про психотерапию. Да, в общем, вот эти вот групповые темы, они, конечно, имеют потенциал. И мне кажется, хочется обратить в том числе внимание наших слушателей на то, что такое есть, и в частности «12 шагов», и им действительно очень-очень это помогает, и зачастую люди приходят туда, когда им не помогло уже ничего условно. То есть они прошли через индивидуальные и через психиатрию и так далее, они уже в конечном итоге приходят в группу. Короче, мне хочется сказать, что такую тему тоже можно попробовать, потому что зачастую это бесплатно. Это очень интересно, и как бы почему отвергать этот сразу опыт. А, возможно, это наоборот то, что тебе поможет. Именно просто ощущение того, что ты принадлежишь какой-то группе, условно, какая-то стабильность у тебя там, ты раз-две недели ходишь на вот эту группу. Очень многим людям это помогает психологически, потому что, мне кажется, запрос на комьюнити он у нас всегда у всех есть в той или иной мере.
1: В общем, ссылочка на консультацию Илона в
2: описании. Опять ты не
1: Не-не, я
0: окей. На самом деле на иврите это Израиля имя, поэтому здесь Илон звучит.
1: Да, да, отлично. Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Обязательно, пожалуйста, ставьте лайки, репосты, шеры и так далее. И будем на связи. Всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.